0: Bien en face, superbe. OK.
1: Donc, il y, y a une volonté, effectivement, euh, en, en France, de développer les, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, euh, les véhicules, euh, que ce soit des véhicules électri électriques, euh, batteries ou hydrogène.
0: Oui, on voit des mesures aussi mises en place par l'État pour, oui. euh, pour aider justement à cette transition dans les véhicules électriques. Par exemple, un exemple tout simple aujourd'hui, la carte
1: grise est gratuite Voilà, a, voilà pour a, un, un véhicule électrique. Tout à fait. Il y, y, y a les banques qui font des efforts sur des prêts liés euh, à l'achat de véhicules électriques mmh. euh, dans certaines régions. Alors, ça me fait penser à une chose, c'est que les études que qui seront faites euh, donc euh, au sein de notre société Xydro Xydrogène. La société s'appelle Xydrogène. Xydrogène. Voilà. Mmh. Xydrogène. Donc les études prennent aussi en compte l'environnement euh, législatif et économique de la région, du pays, puisque en, fr en France, on sait par exemple qu'on a une électricité qui est très 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 bon, bon marché contrairement à d'autres pays.
0: Dû à nos centrales nucléaires, voilà. ça a été initié par le général de Gaulle.
1: Voilà, exactement. Mmh. Donc, donc, en fait, ça, on en tient compte dans nos études. Mmh. Hein, parce que ça a un impact direct sur les, sur les études. Voilà. D'accord. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup d'aide. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'aides en France. Maintenant, ma clientèle, aujourd'hui... Euh, alors la société n'est pas encore créée, mais j'ai quelques lettres d'intention mmh. et il y a à peu près 50 de, de marché euh, français et 50 de marché euh, étranger. Voilà.
0: D'accord. Et étranger, ça se situe plus dans l'Europe ou est-ce que euh, c'est
1: outre-Atlantique euh, Europe, Asie et, et, et euh, États-Unis, Canada. D'accord. Euh, ce ce qui ce qui euh, <coughs> ce qui m'excite énormément en ce moment, c'est que je vous parlais de 800 800 fournisseurs. J'étais la semaine dernière sur PowerGen à Paris. Mmh. Le salon de l'énergie. Euh, pas plus tard que cet après-midi, j'étais à Mulhouse sur euh, le salon 4.0. Euh, il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait le salon Made in Alsace. Mm -hmm. Et à chaque fois, je trouve de nouveaux fournisseurs. Sur le salon Made in Alsace, par exemple, euh, je n'avais pas identifié un fabricant de panneaux solaires alsacien. Euh, cet après-midi, j'ai identifié trois fournisseurs. Euh, un qui développe des capteurs euh, très spécifiques pour l'hydrogène, justement, euh, un fournisseur aussi de, de compresseurs hydrogène, qui est un élément très, très compliqué, euh, parce que l'hydrogène, c'est un gaz avec des, de petites molécules, donc techniquement, c'est compliqué de le de de comprimer. De, ouais, de comprimer ce gaz. Mmh. Donc cet après-midi, j'ai fait la connaissance d'un entrepreneur de Strasbourg qui développe des, des, des compresseurs hydrogène. Euh, voilà, donc. À chaque fois, voilà, on découvre des choses. Donc, je veux que en fait, ces études soient liées à cette marketplace de manière dynamique, mmh. puisque ce qui est vrai cette semaine, finalement, euh, ne sera peut-être plus vrai la semaine prochaine. Ça avance Ça, tellement vite. et Voilà. Mmh. Il y a énorme, é, énormément de changements dans le matériel. Euh, et, et, et le message aussi que je voudrais faire passer, c'est que mon approche, c'est une approche globale. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas, euh, quelque part... Euh, un spécialiste du solaire ou de l'éolien ou de la batterie ou de l'hydrogène ou, ou du véhicule électrique ou du véhicule hydrogène. Donc les, les études en fait sont là pour proposer au client vraiment la meilleure solution, la meilleure solution technico-économique. Euh, D'ailleurs, on, on va lui proposer plusieurs solutions, ensuite à lui de faire son choix, mais ça sera souvent des systèmes hybrides. Parfois avec peut-être des batteries et un, et un stockage hydrogène ou parfois de, du solaire associé à, à de l'éolien. Voilà, donc aujourd'hui, euh, c'est mon approche voilà, globale, holistique que je veux mettre en avant.
0: Donc on, en fait, on, on comprend que c'est une approche globale donc, pour étudier l'énergie qui est dépensée euh, globalement. Et comment est-ce qu'on peut économiser cette énergie via des énergies vertes
1: en fait, euh, les études partent d'un diagnostic, oui. Je prendre, euh, on peut prendre une station de ski, ça peut se décliner à, à plusieurs échelles, hein. mm -hmm. Donc ça peut être à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une agglomération, ou un hôpital, ou un aéroport, mm -hmm. et puis par rapport à un diagnostic, quelles sont, quelles sont les sources d'énergie euh, Quel est l'environnement Est-ce qu'il y a du soleil Est-ce qu'il y a du vent euh, Est-ce est qu'il y a éventuellement euh, de, de la biomasse, de la géothermie, des choses comme ça Et puis, quels sont les besoins Est-ce qu'on veut éclairer le bâtiment Est-ce qu'on veut chauffer un bâtiment Est-ce qu'on veut euh, alimenter des véhicules électriques Est-ce qu'on veut alimenter des véhicules hydrogènes Est-ce qu'on a, par exemple, une, une station d'incinération dans une commune Est-ce que cette, sta non, voilà, est -ce que mmh. cette station d'incinération est équipée, par exemple, d'une turbine Si oui, qu'est-ce qu'on veut faire de l'électricité est qu'on peut la transformer en hydrogène pour alimenter des bus, par exemple mmh. donc, Mais il n'y a pas de vérité absolue et chaque étude est différente en fonction de l'environnement donné et des besoins des, des utilisateurs.
0: D'accord. Est-ce que c'est possible aussi de conseiller des États Parce que je comprends bien qu'on parle de cette approche globale. Cette étude elle peut être appliquée à des États.
1: Alors, en fait, on, on s'aperçoit aujourd'hui, ben, si on parle de la France, au niveau de l'Assemblée nationale, euh, beaucoup de sociétés sont auditionnées Rapport, euh, par rapport au marché de l'hydrogène, par rapport au, au marché des, des batteries. On a parlé il y a quelques temps de l'Airbus des batteries. En Europe, on voulait faire un, un Airbus des batteries parce qu'on s'est aperçu qu'on avait, euh, avait une dizaine d'années de retard sur les Chinois. Mmh. Donc, euh, bon, comme on Donc dit, quasi monopole. Mieux, mieux, mieux vaut tard que jamais. Mais... Ouais. <rire> Donc oui, on peut conseiller aussi effectivement euh, nos parlementaires... Euh... Il n'y a pas très longtemps, à Belfort, j'ai rencontré effectivement notre, notre, notre député européen. On, on a parlé énergie. Mmh. Euh, voilà.
0: Parce que, bien sûr, cette activité va aussi avec, euh, avec l'État. Parce que c'est quand les pouvoirs publics prennent les mesures qu'on peut, euh, euh, qu peut j'allais dire, passer cette transition sans prise de mesures de la part des États. C'est un peu plus difficile.
1: Oui, c'est sûr. Donc, euh,
0: avec des mesures incitatives, par exemple.
1: Voilà, tout à fait. Ben, L'année dernière, en fait, ce qui, ce qui m'a aussi poussé à, à lancer cette étude de marché, à faire le tour des salons au niveau international, c'est ben, euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie en France. On a parlé aussi du plan Nicolas Hulot. Euh, il y avait des appels à projets de l'ADEME. Donc oui, il y a beaucoup d'incitations de l'État français, mmh. mais, mais dans d'autres pays, il y a d'autres choses qui se passent. Et, et moi, je regarde, au niveau, je regarde au niveau global. global voilà. Je mmh. voilà la France m'intéresse, évidemment. Mmh. Euh, la Bourgogne-Franche-Comté m'intéresse. Aussi. Aussi. <rire> voilà. euh...
0: Mais pas que, parce qu'on s'intègre euh, dans on... un monde qui est mondialisé. Voilà. Bien sûr, aujourd'hui, on appelle ça même le village monde. Hein. Voilà. Voilà, donc, et, et, et la place de la France dans tout ça, ça nous intéresse quand même de savoir euh, euh, où est-ce qu'on en est en France par rapport à cette transition énergétique. Bah, la... Est-ce qu'on est en plus, euh, on, est, on est bien situé on est-ce est qu'on qu est quand même à l'initiative de la COP21, par exemple
1: Oui, oui. Il y, y a... Y a... On, on a on a de belles sociétés en France qui sont euh, qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables mmh. euh, donc on a on a une on a une on a une belle réputation maintenant euh, quand on voyage et on va voilà on va au Japon on va en Corée euh, on, on va juste de l'autre côté de la frontière on va en Suisse euh, on voit aussi euh, parfois des panneaux solaires en Suisse peut-être même plus que dans certaines régions en France mmh. euh, on va en Allemagne euh, aujourd'hui il y a beaucoup plus de stations de distribution d'hydrogène qu'en France. Mmh. Euh, alors voilà, on a, une, on a une belle réputation, on a un beau pays, on a des, on a des entrepreneurs, euh, on a des belles formations euh, scolaires. Euh, voilà, nous sommes un beau pays. Euh, mais maintenant, sur la route, on ne voit pas encore beaucoup de véhicules électriques, on ne voit pas beaucoup de véhicules euh, hydrogène, on euh, ne voit pas encore beaucoup de maisons autonomes. Euh, il y a encore du chemin à faire. Oui, mais restons positifs. Oui, parce que bien a, sûr. Il ouais. y, 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 y a une volonté, je pense, de d'économiser de, de l'énergie. Euh, on a toute une aussi une, toute une nouvelle génération qui est très sens, très sensible à ça. Euh, en France, notre électricité était, était pas chère, donc on a finalement il y a beaucoup de gens qui l'a gaspillaient jusqu'à présent mmh. cette, cette électricité. On faisait pas beaucoup d'efforts. Euh, maintenant. Avec finalement avec notre nucléaire et notre parc hydroélectrique, euh, on a quand même un gros euh, un gros pourcentage, quasiment, euh, je dirais 80 euh, 80 euh, 99% de notre électricité qui est décarbonée. Mmh. On, nous ne sommes pas vraiment un, un, un gros pays pollueur.
2: D'accord. On parle de la production. Après, Donc, production de...
1: Après, après les véhicules, les véhicules essence, diesel, les camions, etc. etc. voilà, ça on sait on sait on sait, on sait, que, on sait que ça pollue. Euh, après, il mmh. y a des choses aussi qui polluent, euh, euh, tout, tout ce qui est pétrochimie, voilà. Mmh. Mais en termes de production, euh, nucléaire et hydroélectricité, on dégage pas énormément de, de, de gaz à effet de serre. D'accord.
0: Bon, au moins, on sait qu'on est quand même bien situé. Même si on a quand même un petit peu de chemin euh, à parcourir pour pouvoir évoluer euh, de, dans ce sens-là. Merci merci euh, donc de nous avoir présenté, euh, Xavier Souge. On partagera euh, ces informations de cette entreprise que, ouais. qui va être créée au mois de décembre. Voilà. Alors, Rappelez-nous juste le nom de
1: l'entreprise. Xydrogen. -E X-Y-D-R-O-G-E-N. Et puis, euh, je ne vous ai pas remercié pour l'invitation. Je vous suis depuis le début. Ah, super. Vraiment, merci depuis, beaucoup. Depuis <rire> le début. Et puis... Euh, j'ai oublié de passer un petit bonjour à mes enfants. Je en leur avais promis ce ah soir voilà. de leur passer un petit bonjour. Comment ils s'appellent alors Brice et Léane. Brice et Léane, eh ben, on vous
0: salue Brice et Léane. Merci Brice et Léane de nous suivre euh, ce soir. Et euh, donc voilà, papa ce soir est à la radio <rire> en train de vous faire un petit coucou Voilà pour cette émission numéro 11 Radio Sud Business. Et puis ben, c'est dommage, vous auriez dû les amener parce qu'on va faire un petit golf tout à l'heure. Euh, donc euh, juste en bas de la salle, on aurait pu, euh, pu s'abuser. Bon, c'est pas grave, peut-être pour une prochaine fois en tout cas. Brice et Léane, vous êtes les bienvenus à Radio Sud Besançon. Voilà. Alors, On va enchaîner tout de suite avec euh, Frédéric Vado. Frédéric Vado, bonsoir.
3: Bonsoir à toi, Khaled. Bonsoir à tous. Euh, <coughs> oui, donc, donc euh, on, on enchaîne, mais en même temps, euh, ce que je voudrais dire, c'est que euh, l'initiative SIBEL, je, je suis venu euh, effectivement parler de euh, l'initiative euh, que, que l'on présente dans une semaine, un peu plus d'une semaine, le, le 29 novembre à à Belfort, euh, qui est parti en fait euh, du plan de restructuration euh, annoncé par, par General Electric, et puis euh, euh, les salariés qui se sont mobilisés, l'écosystème qui s'est mobilisé et qui s'est dit on ne va, va, va pas se laisser faire finalement. Parce euh, que,
0: rappelons que Général Electric a licencié beaucoup de monde à Belfort.
3: A annoncé, non, non, n'a pas encore. Euh, c'est encore euh, pas voilà, fait. Voilà, c'est encore pas fait, et puis il euh, y, 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 y a des plans de négociation. il y a un aussi. plan de licenciement en cours. Qui pourrait démarrer On est dans, on est encore dans la négociation. D'accord. Voilà. Mais un gros impact sur l'écosystème. Donc ça, ça a choqué les gens euh, sur place. Et puis euh, il y a eu une réaction, il y a eu une réaction saine, je trouve, de de, de citoyens, de salariés, de de patrons d'entreprise, euh, d'étudiantes, et retraités, etc. Qu'on a mobilisé autour d'un collectif et on s'est, euh, on, on a fait une analogie avec ce qui se passe à l'UTBM euh, quand on, le, le crunch, la la, la, la mobilisation euh, d'intelligence collective où euh, l'UTBM euh, organise sur une semaine euh, comment, une, une, une réflexion autour de, de, de projets et puis les étudiants ont une semaine pour trouver des, des solutions techniques. On s'est dit, euh, à la place des étudiants, on va mettre les salariés et à la place des, des problèmes techniques, on va mettre des créations d'entreprises. Voilà, voilà, voilà le point de départ, c'était au mois de juin. Et du coup, on a créé le collectif, on a lancé ça, on a lancé un sondage en ligne et on a, on a, on a réussi à collecter 80 idées de création d'activités de, en plein mois d'août. Voilà. Donc fin, fin août, on était à, à réfléchir comment les trier et, et les synthétiser. C'est ce qu'on a fait sur, sur, sur septembre. On, on, on a fait matcher les, les compétences, les critères d'industrie, d'innovation euh, et on emmène, euh, donc 29 novembre, c'est vendredi, à la Chambre de commerce. On va présenter devant un, un jury euh, d'institutionnels, euh, de, de, de business angels, d'investisseurs, euh, sept projets en réalité. Donc là, c'est pour ça que Xavier est là. Euh, mmh. Il est venu avec moi dans, dans, dans le cadre de Cybelle. Où, et et, et on, a, on aura tout à l'heure euh, Damien sur le projet des, des réacteurs qui lui cherche à déposer un brevet. Mais on a également d'autres... Euh, d'autres projets, donc les sept qu'on a sélectionnés, hein, on en avait on en avait plusieurs, euh, on n'a pas pu tout, 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 tout présenter, mais euh, donc on a la, la fabrication additive. Ça, c'est la fab fabrication 3D euh, dans, la, dans le domaine du, du métal. On a, euh, alors on a un brevet en cours semi-remorque autonome qui, euh, qui est en, en train d'être réactivé et qui, qui va euh, comment, euh, fonctionner à l'hydrogène. Qui, qui intéressait énormément l'écosystème. Euh, Maison Autonome, voilà, c'est un groupe qui, qui travaille sur euh, l'énergie des maisons autonomes. D'hydrogène, on en a parlé. Jetelec, c'est Damien euh, qui, qui nous attend peut-être.
0: Jetelec, qu'on qu va avoir en ligne, qui hein, va nous parler ouais. de l'électrification oui. des réacteurs d'avion.
3: Sur, sur la torche plasma. Sur la
0: torche plasma, d'accord.
3: Et, et, et le plasma, alors euh, juste pour, pour dire, <rire> c'est la quatrième dimension de la matière. D'accord donc, 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 donc la première, c'est la matière. La, la deuxième, euh, on, on chauffe la matière et, et ça devient liquide. On chauffe le liquide, ça devient du gaz. On chauffe le gaz, c'est du plasma. D'accord. Voilà, de... Alors sans plus
0: tarder, place au direct et on va accueillir donc avec nous le représentant de l'entreprise Jack Elec.
4: Bonsoir, Donc, euh, je m'appelle Engelman Damien, je suis le porteur du projet Jetelec. Ce projet consiste en fait à électrifier l'aviation civile. Pour quelles raisons Tout simplement parce que l'aviation civile contribue à peu près 3 à 5% du, réchauff du réchauffement climatique euh, par le biais des émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2. Euh, par ailleurs, le trafic aérien est en hausse de 6 à 8% environ chaque année. Et il y a 1 400 compagnies aériennes en 2015 dans le monde. Avec euh, par ailleurs avec la réduction du nombre de voitures euh, utilisant des carburants au profit des voitures euh, électriques, à la part de, de la part des rejets des, des, des de des rogers, pardon de CO2 dans l'atmosphère du secteur aérien devrait en fait doubler en moins de 10 à 15 ans.
2: Oui, parce que
0: on comprend que c'est les avions qui polluent le plus aujourd'hui.
4: Effectivement, ce sont les avions qui polluent le plus, c'est le moyen de transport voilà, qui pollue le plus par passager. Peu importe, l'on mmh. soit par exemple l'A4 dans une voiture plutôt que seule, l'avion même rempli au maximum bat toujours la voiture sur la pollution.
0: D'accord, et donc vous avez imaginé, donc, allié à cette pollution.
4: Oui, alors donc... Le but, c'est de s'attaquer à, à la source même de cette pollution, donc la propulsion des avions. Il faudrait électrifier la propulsion et c'est la chose la plus difficile. Évidemment, les constructeurs, et avion, les avionneurs et motoristes essayent déjà de faire ça, mais ils, ils n'y parviennent pas pour plusieurs raisons. Euh, par exemple, ils essayent en fait de remplacer les réacteurs qui propulsent les avions de ligne par des moteurs électriques euh, qui entraîne en rotation une hélice. Seulement, ces moteurs ont un ratio puissance en fonction de la masse qui se dégrade énormément lorsque l'on veut justement en monter en puissance pour propulser des gros avions. Et euh, ces moteurs sont aussi totalement inefficaces pour propulser des appareils à haute vitesse et haute altitude. Donc, notre, euh, notre procédé consiste à électrifier les moteurs à réaction plutôt qu'à les remplacer.
0: D'accord. Donc, on garde l'existant, mais on électrifie simplement pour pouvoir propulser correctement
4: Exactement. Et alors qu'est-ce que ça veut dire électrifier un réacteur eh Dans un réacteur, le seul apport en énergie, c'est le kérosène qu'on va brûler en chambre de combustion pour chauffer l'air à plus de 2000 degrés Celsius. Donc nous utilisons de l'électricité et uniquement de l'électricité pour chauffer l'air à ces températures. Il n'y a plus aucune combustion.
0: D'accord. Et cette électricité, on l'utilise comment Avec des batteries, je suppose
4: alors, à l'origine, nous, nous pensions utiliser de l'hydrogène. Euh, l'hydrogène a une meilleure densité énergétique euh, en fonction de la masse et du volume que les batteries actuelles. D'accord. Euh, cependant, lorsque j'ai euh, étudié la faisabilité de cette solution avec le collectif cibel euh, constitué essentiellement d'ingénieurs de Général Electric spécialisés dans les turbines, nous nous sommes aperçus que c'est infaisable en fait avec de l'hydrogène car il faudrait... Pour euh, concurrencer un moteur tel que le CMCM56 ou le LIP de Safran et Général Electric, en fait, il faudrait une alimentation électrique d'environ 80 MW par moteur. Seulement, les piles à combustible les plus performantes sont à peu près la taille d'un semi-remorque, peuvent dépasser les 10 tonnes et ne produisent que 1 MW. Donc, effectivement, nous nous sommes redirigés vers les batteries. Mmh. À cause des performances réduites des batteries par rapport à l'hydrogène, du coup, nous devons aussi totalement revoir la structure même de l'avion. Il faut savoir que les structures actuelles des avions de ligne datent, euh, il s'agit d'un design qui date en fait des années 1960 à peu près. D'accord,
0: donc là oui, vous réimaginez complètement l'aviation en fait finalement euh, en, en soulevant un problème d'électrification des réacteurs, finalement on réimagine euh, l'avion pour pouvoir l'adapter à cette, Alors, euh, cette technique euh...
4: Exactement. Alors, euh, on ne réimagine pas tout. Euh, mmh. Le réacteur lui-même, euh, globalement, il fonctionne exactement de la même manière. On change juste la manière dont on chauffe l'air. Et en ce qui concerne l'avion euh, et donc sa structure qui doit être réimaginée, en fait, euh, différents laboratoires ont déjà fait ce travail. Euh, je peux citer par exemple la NASA qui a testé en vol le prototype X-48 avec Boeing, mmh. ou encore l'ONERA ou l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui ont également étudié les ailes volantes. Euh, le seul problème, le seul défaut de ces appareils, c'est qu'ils ne sont jamais sortis des laboratoires. Mais en tout cas, les résultats de ces recherches sont publics et, permettent, euh, et donc ce, ces nouveaux designs permettent d'énormément réduire la consommation en carburant des avions et donc d'augmenter la, la masse de batterie notamment que l'on peut transporter à bord.
0: D'accord. Alors, j'ai bien compris que c'était le collectif Cibel qui accompagnait donc ce projet, euh, donc, euh, qui, va être, qui va être mis en place. Est-ce que vous travaillez également en partenariat avec les, donc, les grandes compagnies comme Airbus ou Boeing
4: Alors, pas encore. Euh, pour l'instant, avec le collectif Cybel, nous allons commencer par déposer des brevets avant de justement travailler ah, voilà. avec euh, les grandes compagnies. Mmh. Étant donné la complexité de ce marché, ça me semble infaisable de euh, ne pas travailler avec les... Bien avec sûr. les industriels et les du secteur. Mais nous attendons d'être voilà, être bien protégés, protégés bien euh, pour euh, les démarchés.
0: Mmh. Très bien. C'est là que donc, Frédéric vous accompagnera pour euh, donc, pouvoir protéger tout ça.
3: Exactement. Frédéric, en, en fait, c'est aussi les, les institutionnels hein, qu'on qu oui. qu aura euh, donc le, le 29 à, à Belfort. Et le, le, le jury, donc, ces deux projets dont on a parlé, passeront donc devant le devant le jury et avec un panel d'institutionnels qui ensuite euh, effectivement vont décider d'accompagner ou pas mais là on a on a des projets euh, de grande qualité on en a cinq autres encore hein, mmh. donc euh, moi j'invite les, les auditeurs à, à prendre leur billet sur euh, euh, le site c'est euh, Eventbrite 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 voilà euh, 29 novembre c'est mmh. 16 h 19 h donc on partagera ces informations, donc très mmh.
0: intéressant. On a la chance ce soir, merci Frédéric, de nous avoir amené donc ces, ces deux projets, donc Hydrogène et Dietelec, euh, en exclusivité oui. ici pour Radio Sud Business, donc avant même qu'ils soient présentés chez les, les investisseurs le 29 novembre. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Bon, bon, en tout cas, c'est des projets très intéressants qui nous donnent des ailes, si je peux me permettre. Voilà, donc ça, ça nous on nous fait imaginer l'aviation de demain. Donc merci Damien de nous avoir présenté ce projet. Euh, De rien, aucun problème. Alors, on sera là aussi, donc Radio Sud Besançon sera présent le 29 novembre, donc euh, pour vous écouter et couvrir aussi cet événement, et donc euh, pour pouvoir aussi en savoir un peu plus en détail. Voilà, donc on a eu euh, cette chance d'avoir le teasing ce soir grâce à Frédéric. Merci.
3: Merci à vous. Mmh. Merci.
0: Super, donc Damien qui était avec nous pour ce magnifique projet euh, Elec. Euh, voilà qui euh, nous fait rêver hein, sur l'aviation de demain parce que c'est clair que aujourd'hui on, on, on parle de, de pollution on parle d'énergie euh, l'aviation c'est quand même un secteur qui pollue énormément et, et finalement en fait on est aussi dans cette émission Radio Sud Business qui est une émission qui parle beaucoup de porteurs de projets euh, on part souvent quand on porte un projet on part souvent d'un constat d'échec et finalement en général électrique, ce plan qui est mis en place ça a créé des opportunités que tu as su saisir, Frédéric, donc avec ce collectif. Et finalement, on a des, des projets magnifiques qui, qui en
3: émergent. Tout à fait, tout à fait. On, on essaie également de, de, de promouvoir, je dirais, la, la, la création d'entreprises hein, et, 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 et rebondir par rapport à effectivement des situations qui sont difficiles. Et c'est que des opportunités en réalité. On s'aperçoit qu'on a un tissu et, et, et un facteur, un écosystème très, très favorable à la fois universitaire, euh, des, des savoirs avec les ingénieurs, les compagnons, une logistique, euh, des capacités financières également, euh, et puis une, 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 un potentiel médiatique aussi, hein, mm -hmm. puisque les gens regardent Belfort, regardent General Electric, mm -hmm. et donc il y a des, une belle visibilité, et, et donc des opportunités à, à saisir.
0: D'accord, alors... Oh, ce que je te propose aussi, Frédéric, comme tu as eu l'amabilité de nous présenter ces deux projets, il en reste cinq autres. <rire> Alors, les cinq autres, on aimerait bien également pouvoir les recevoir donc dans dans cette émission Radio Sud Business. Ah, Bien sûr, oui. Super bon. En tout cas, c'est des projets très intéressants qui nous donnent des étoiles dans les yeux. Voilà pour imaginer l'économie de demain. C'est euh, donc imaginer à partir d'un constat d'échec. Rappelons-le euh, donc de la part de General Electric. Donc, tu as lancé cet appel euh, au mois d'août avec le collectif Cibel. Donc, pour euh, et il y a 80 projets qui se sont présentés. Euh, euh, quasi spontanément, voilà. Donc, on est aussi une terre de création, une terre industrielle, euh, une terre qui a de l'avenir. Donc, c'est pas parce que l'américain General Electric nous a quittés qu'on va rester les bras croisés. Et bien sûr, Xavier Sauge, avec toute son énergie et euh, donc la société Xhydrogène donc va relever le défi. Mais pas seulement, il y a Damien et il y en a encore d'autres. Voilà, merci, euh, merci à toi Frédéric. Je,
3: juste General Electric. On nous a pas quitté, hein, nous ils ont, a pas quitté, mais quand même là. ils ont ouais. ils ont quand même montré les dents quoi quand
0: dire. même, ils ont quand même montré les dents, ça c'est euh, ça s'est pas passé comme euh, Ça a été convenu à la base, mm -hmm. on est d'accord mm -hmm. sur mm -hmm. ce point.
3: Oui effectivement effectivement, il y a, il y a, au, au moment de l'acquisition il y avait euh, il y avait un plan euh, qui qui n'a pas été respecté.
0: Ouais. Voilà et bon après cette histoire aussi on peut on pourra parler un peu plus longuement, on, on va recevoir des politiques ça t'intéresse je t'inviterai aussi euh, Frédéric, mm -hmm. mais c'est vrai que le le, le, le ce qui s'est passé avec General Electric, n'ont pas respecté euh, simplement les engagements qu'ils avaient, et on a aussi une certaine perte de souveraineté dans notre euh, dans notre industrie, parce qu'ils ont repris quand même quelques euh, secteurs clés euh, qu'avait Alstom, qui était initié, parce qu'on parlait tout à l'heure des centrales nucléaires donc euh, pour la production d'électricité mais ça a été initié par le général de Gaulle aussi cette euh, cet assemblage pour pouvoir maîtriser la, la puissance nucléaire et l'exporter aussi donc ce qui nous permet d'avoir une diplomatie euh, tout simplement euh, sans dépendre d'Américains ou dépendre d'autres euh, d'avoir une diplomatie directe avec euh, avec les États On pour en vendre tout simplement notre euh, savoir-faire nucléaire aujourd'hui on est détaché d'une certaine partie de ce savoir-faire euh, donc qui est passé chez les Américains. Donc finalement, ça nous euh, ampute de cette euh, diplomatie directe qu'on peut avoir euh, avec d'autres pays. Mmh. Donc euh, voilà, bon après ça c'est de la politique, on en reviendra. <rire> Vous <rire> <essayez> <rire> pas, pas faire de politique. <rire> voilà, exactement. Si belle, voilà, euh, pas de politique, pas de religion, mais beaucoup de business. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> Très bien, alors je vous remercie pour ces interventions, alors euh, notre émission donc il est 20h26, on va pas tarder à arriver à la fin de l'émission, mais juste avant, je voulais quand même euh, revenir avec Daniel, si tu le veux bien euh, Daniel, on parlait tout à l'heure d'une d'activité, donc de coaching assez ludique, donc pour mettre un peu plus de légèreté aussi, euh, on parlait de, de recrutement de seniors, hein, donc tu euh, voulais donc axer aussi cette, cette partie, donc insister un peu plus sur cette partie des recrutements des seniors qu'on a tendance à beaucoup plus mettre dehors, plus rapidement euh, qu'auparavant
5: Moi, je pense que ça va causer un énorme problème dans les années à venir. On veut rallonger l'âge de la retraite, donc forcément, ça va poser un gros problème. Moi, ça fait des années, je suis rentrée dans le recrutement, euh, il y a 27 ans presque. Mmh. Et en fait, euh, déjà à l'époque, j'étais sensibilisée par ce problème, parce qu'à 50 ans, et une anecdote, à 30 37 ans... 38 ans, je voulais changer de boulot et euh, un recruteur m'a dit mais vous êtes trop âgé pour ce boulot là c'est un, un job de commercial après j'ai monté bien évidemment des, des sociétés en, en indépendante parce que je me suis dit bon bah ben, dans quelques années ce sera plus possible on va plus m'embaucher et en fait j'étais très 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 euh, comment dire euh, le sujet m'intéressait en fait mmh. et, et aussi parce que parce que je commence aussi à prendre de l'âge et je vois des gens arriver chez moi qui sont complètement déconcertés, euh, déprimés, angoissés en disant, voilà, euh, ben, j'approche la cinquantaine, j'ai 55 ans, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais jusqu'à la retraite Donc moi, mon boulot aujourd'hui, c'est de redynamiser, de leur redonner confiance. Et, parle, et ça s'est passé il y, a, il y a deux mois, j'ai un, un monsieur qui est venu me voir en me disant, mais je rate tous mes entretiens, j'arrive pas. Et quelques jours après avoir euh, passé euh, le jeu ta vie. Il a retrouvé du boulot, il m'a appelé en hurlant, « Ouais, ça y est, c'est fait, j'ai du boulot, tu te rends compte ?» Enfin bref, c'était génial. On se tutoie dans « Je joue ta vie ouais. ». C'est plus, euh, plus personnalisé. Mmh. Et en fait, redynamiser les seniors, c'est un peu euh, mon fer de lance aujourd'hui.
0: D'accord, parce qu'effectivement, aujourd'hui, à 55 ans, 60 ans, euh, on n'est pas hors de course, bien au contraire. Euh, J'ai 58 a... ans. <rire> euh, bon, bon, ouais, tu ne les fais pas du tout, en tout cas. <rire> <Voilà>. Donc, euh... <rire> Mais on n'est on pas hors de course, au contraire, on a toute sa forme, tu en es la preuve. Absolument
5: pas, tout est dans la tête. Je pense que mmh. c'est une question d'énergie, de, de passion. Je suis une passionnée, je kiffe ce que je fais, il n'y a pas d'autre mot. Ça se voit. <rire> et je le fais dans, dans, à travers un jeu, donc quel bonheur de rendre les gens heureux. Mmh. Je ne sais pas s'il y a mieux, mais pour moi, il n'y a pas mieux. Quoi. Je voulais mmh. rentrer dans ce, dans ce domaine depuis pas mal d'années. Déjà dans le recrutement, on rend déjà les gens heureux, mmh. le fait de leur trouver un travail. Je suis également formatrice. Bon, après, c'est un autre volet, je fais du recrutement. Mmh. Donc, ça a été toujours une passion, l'humain a toujours été du passionnel. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que les seigneurs, c'est un gros problème. Vraiment.
0: En tout cas, merci d'y remédier et de travailler dessus voilà, et de sensibiliser les entreprises parce que ce n'est pas à 58 ans qu'on est hors de course. Bien au contraire, on a beaucoup de choses à apprendre. Alors, On a vu quelques initiatives qui ont été mises en place, mm. comme le parrainage par exemple, où on avait euh, euh, des seniors qui accompagnent donc, des jeunes recrues pour transmettre le savoir-faire. Mais c'est encore pas assez démocratisé, il me semble.
5: Non, en fait, dans les entreprises aujourd'hui, comme on, on ne garde pas les seniors, bien mm. évidemment... Euh, après il y a, y, a, y a certainement des raisons hein. Je ne veux pas du tout absolument pas blâmer les entreprises Il y a certainement des raisons Sauf qu'après il y a plus, plus de transmission de savoir mm -hmm. Donc on perd notre savoir dans les entreprises En, en, en élaguant euh, les seniors Ça c'est une évidence Déjà que les formations sont pas du tout adaptées Certaines par rapport à la technicité Donc euh, les seniors faut les garder
0: Alors, Pour faire cliché Il faut aujourd'hui dans les entreprises Avoir 25 ans, 10 ans d'expérience Et un bac plus 5 absolument et un petit salaire <rire> voilà, <un petit> <rire> voilà c'est un petit peu la caricature mais bon bien sûr on n'en est pas totalement là non. Non. mais c'est vrai qu'on existe beaucoup aujourd'hui dans les entreprises de la jeunesse il faut être jeune beau riche donc euh, pour pas demander un gros salaire et être très très compétent et avoir beaucoup d'expérience voilà donc c'est un petit peu des euh, on va dire euh, des on requiert certaines compétences qui sont un petit peu paradoxales, voilà. Mais Après, euh... il y a aussi une raison.
5: Je veux dire, les entreprises sont aussi, euh, voilà, elles ont la problématique de taxation, etc. Donc, euh, voilà, mmh. on ne peut pas toujours incriminer les entreprises non plus. Oui, bien <rire> sûr,
0: euh, totalement. Aucune généralité, bien sûr. Non, Donc, il y a non. certaines entreprises qu'on a reçues aussi ici, qui sont dans le management bienveillant et qui euh, sont aussi dans la transmission et qui mettent le, le capital humain au centre de l'entreprise, qui est créateur de valeur. Voilà, donc euh, ce n'est pas antinomique, bien non. sûr. Non. Voilà, alors merci à tous donc, merci. Pour, euh, pour vos interventions ce soir, toutes de très bonne qualité, un plateau magnifique ce soir en Radio Sud Business pour cette émission numéro 11. Mais avant de se quitter... Je voulais quand même qu'on accueille quelqu'un qui nous vient de très loin ce soir. Il a fait énormément de chemin pour venir jusqu'ici. Alors, il nous vient de Marseille et j'ai nommé donc euh, Samir Nadi. Merci à toi. Bonsoir Samir. Merci à toi d'être venu assister euh, à cette émission. Donc, euh, un ami de Marseille voilà qui est venu, euh, qui nous suit depuis le début aussi. Donc, euh, merci. Est-ce que tu peux dire quelques mots à nos auditeurs qui se feront un plaisir d'entendre ton accent chantant
6: oui, bonsoir Khaled, bonsoir à tout le monde. Euh, merci beaucoup. Bon, je suis un peu fatigué <rire> par le trajet. Donc, tu et viens bon, d'arriver, hein Donc tu non, viens de ouais, d'arriver de, de Marseille. De, de les bagages qui sont encore là. Donc, je, du coup, voilà, je viens d'arriver. Euh, je suis radio Sud euh, depuis un petit moment et c'est vraiment très enrichissant, très enrichissant. Euh, de beaux projets, de, de de bonnes personnes aussi à chaque fois que j'entends. Euh, je crois que j'ai déjà entendu Daniel. Il est déjà passé, non, sur la radio c'est la première fois. Daniel. Ah, c'est la première ouais, fois d'accord. C'est <rire> <C 'est> une autre <rire> personne donc <rire> une voilà. bonne personne. Mais voilà, je suis ravi de, de, de participer et, et bon bah c'est la première et pas la dernière quoi.
0: Voilà. Donc tu es aussi quelqu'un euh... qui fait beaucoup de réseaux. Tu es un homme de réseau. Oui, qui oui bah, allé... moi je
6: suis. Je suis alors à la base, je suis agent de joueur de football. Euh, ce réseau foot m'a ouvert sur pas mal de, de réseaux et en parallèle, je suis apporteur d'affaires. Donc euh, on a des, des groupes financiers qui sont là qui attendent des projets. Et là, j'entends pas mal de choses intéressantes. Donc, il euh... donc,
7: y a des idées qui germent. Il <rire> y a des idées qui, qui germent
6: beaucoup. Et, et comme je l'ai dit, c'est pas la première émission où j'entends qu'il y a pas mal d'idées intéressantes. Donc, il euh, bah, faut continuer. Voilà, continuer.
0: continuer, donc continuer ouais. à suivre cette émission, continuer à nous apporter aussi beaucoup de projets hein, qui nous Exactement. alimentent. Merci à tous. Et euh, donc il me semble que tu seras présent aussi ce vendredi. Le vendredi, oui. Voilà, au club affaires de, de, de Daniel Jacquuzac. Voilà. Donc colons, salut euh, ce soir, euh, Daniel qui nous écoute. Voilà, donc merci à tous pour votre présence euh, sur le plateau ce soir. Notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas donc euh, jeudi l'émission de Sylvie Walter et Sébastien Dubois. Donc ici euh, si on parlait de vendredi l'émission de Mohamed donc Farah Lille et Maïdin donc une émission orientale. N'oubliez pas également l'émission lundi de espoir et fraternité de Rémi Vienno. Donc lundi à 17 h cette belle émission qui nous parle d'espoir et de fraternité. Donc et nous on se retrouve pour l'émission numéro 12 mardi prochain 19h 20h30 donc sur les ondes de Radio Sud Besançon merci à tous et excellente soirée au revoir
5: mon expérience est aussi une expérience de recrutement depuis 27 ans ça aide dans le coaching le management également donc moi je suis en support de ce jeu qui s'appelle je le répète, joue ta vie qui est un jeu fantastique, fantastique vraiment qui crée des déclics en fait en très peu de temps en, en speed coaching donc à peu près une heure et en speed team building deux heures deux heures et demie tout dépend de, de, du nombre de personnes en fait, pour donner des exemples, je peux coacher des adolescents qui sont en recherche de leur voie scolaire. Euh, quelle, quelle orientation ils vont prendre Souvent, c'est des freins par rapport à leurs parents. Ça peut être euh, du coaching de managers qui n'arrivent pas à prendre leur légitimité. Ça peut être des gens euh, à titre individuel qui n'arrivent pas à prendre des décisions euh, sur des séparations, sur des... Euh, des, euh, des entretiens de recrutement, sur différentes choses.
0: Sur des enjeux de vie
5: Absolument, sur des situations de vie qu'on doit débloquer en fait. Ça débloque euh, euh, des, des... ça débloque en fait en subconscient parce que c'est ludique en fait. C'est un jeu euh, qui permet de pas trop réfléchir, hein, qui est basé sur les émotions, euh, les forces et vertus et les besoins. En fait on identifie une situation de vie, on a un jeu de cartes euh, qui permet d'identifier dans un premier temps les émotions par rapport à la situation. Dans un deuxième temps les besoins qu'on a par rapport à la situation, dans un troisième temps, les vertus, les forces et vertus qu'on souhaite développer par rapport à la situation, et ensuite, on identifie un pseudo et on, on met en place des actions.
0: D'accord. Alors, moi, je suis très intéressé par ce jeu euh, et on aimerait, et je pense nos auditeurs aussi, hein, parce que on a annoncé ta venue donc euh, à Radio Sud Business, où on pose beaucoup de questions. Euh, tout d'abord, ce jeu ludique qui se déroule euh, en une heure, ce speed coaching, hein, comme mm -hmm. tu le comme tu le définis. Euh, comment est-ce que ça se passe exactement euh, pendant cette heure-là
5: C'est un entretien d'une heure avec moi. Oui. On définit sur. Euh un carton euh, voilà sur une une feuille bien 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 préparée on fait un focus sur la situation d'accord donc on identifie une situation ensuite on recherche des émotions par rapport à la situation ensuite les besoins par rapport à la situation sur un jeu de cartes qui euh, qui comprend 90 euh, 90 émotions 90 besoins 90 forces et vertus ensuite on identifie ses forces et vertus ensuite on s'identifie par rapport okay. à un pseudo par rapport à quelqu'un alors excusez-moi juste 90, donc c'est sur 90 points en fait qui C'est 90 forces et vertus Par exemple, je vais vous donner un... 90 émotions, ça peut être Je vais vous donner un exemple Ça peut être, je suis fragilisée Je suis confiante, je suis inspirée Je suis pleine de remords, je suis addict, je suis comblée Je suis complexée, je suis maladroite voilà, Ce genre
0: d'émotions
5: Ce qui se découle également dans les besoins Et les forces et vertus Et ensuite quand on a identifié tout cela On s'identifie à un pseudo par exemple, moi ça va être ou Simone Veil, ou le Dalai Lama, ou peu importe, des bon. gens qui me,
0: qui me passionnent. des voilà. personnalités qui correspondent un petit peu à Absolument. ces... qui a les
5: forces et vertus que je souhaite incarner. Et ensuite, on, on met en place des actions, avec une deadline, une date de victoire et une récompense.
0: D'accord, donc par exemple, si c'est le courage, on pourra citer Rambo. Euh,
5: pour vous, oui, pour moi peut-être pas, mais pour <rire> vous peut-être. <rire> moi ça va être, peut -être euh, Superwoman peut-être, ouais. Ok. <rire> <rire> voilà, c'est un jeu qui est très facile euh, à, à passer si vous voulez. Après, il faut un coach. Hein. C'est une certification de Speed Coach qui est toujours gérée par cette euh, dame qui est franco-américaine et qui a développé ce jeu à travers la PNL, l'analyse transactionnelle, enfin différentes sortes de thérapies. Et ce jeu a été primé euh, au congrès de la psychologie positive.
0: D'accord, ah, rien que ça, c'est quand même, ouais, c'est quand même. Euh... Mmh. Voilà, quand on a une certification euh, comme celle-ci, c'est assez, assez intéressant. Euh, donc on peut aussi l'appliquer, alors tout d'abord sur des particuliers, hein, je, mm -hmm. je comprends bien, mais aussi
5: en entreprise. En team building, oui, en cohésion d'engagement. En fait, c'est souvent sur des problématiques de communication. Euh, Aujourd'hui, je pense que dans les entreprises, on souffre de la communication. Je pense que tous les, les modes de communication, iPhone, mail, etc., ont tué la communication directe. Les gens ont du mal à se parler, même en tant que manager ou autre, peu importe. Et en fait, ce jeu permet de parler de sentiments dans les entreprises, d'émotions. Euh, on a oublié ce que c'était que les émotions dans les entreprises. Et aujourd'hui, remettre ça au goût du jour, ça rend les gens heureux, vraiment, parce que ils ont, ils peuvent s'exprimer à travers des cartes et pas que à travers des mots qu'ils n'arrivent pas à trouver, mais des cartes où il y a des mots déjà écrits et ils recherchent des mots Donc, et des émotions. Je
0: comprends bien. On a alors dans l'entreprise, euh, quand on recrute, généralement, on se concentre sur les Hard skills,
5: soit les compétences.
0: C'est ouais. ça. Donc ouais. les compétences techniques. Voilà, technique et on fait pas très attention aux soft skills et ce qui est assez important quand même parce que ça, c'est ce qui permet les soft skills à l'employé dans une entreprise d'être assez à l'aise de de pouvoir s'épanouir correctement donc de les mettre en avant ces soft skills. Et c'est ce que ce jeu permet, si je comprends bien. Absolument,
5: mieux. absolument. Mais pourquoi on a oublié les soft skills Parce que pendant des années, on s'est concentré sur les compétences techniques, mmh. parce que ça primait dans les entreprises. Aujourd'hui, euh, la personnalité de quelqu'un, ses valeurs, euh, son éducation, sa façon d'être, est, est tout aussi importante. Donc c'est ce qu'on va mettre en avant aujourd'hui dans les entreprises. Je l'utilise aussi en recrutement et dans la cohésion d'équipe. C'est pas pour mettre en valeur ce genre de choses, c'est pour que les gens puissent se parler, communiquer. Euh, je vais vous donner un exemple de cohésion d'équipe. Quand il n'y a pas de communication, les gens se sentent mal. Et en fait, euh, j'ai organisé une cohésion d'équipe il n'y a, a pas très longtemps. Enfin, j'en fais souvent, mais notamment la semaine dernière, il y avait une quinzaine de personnes. Et en fait, ce qui les a surpris, c'est dans les émotions, tout le monde se sentait mal. Mais personne n'avait identifié que tout le monde se sentait mal. C'était la faute de chacun. Mmh. Mais euh, dans la globalité, ils ne s'imaginaient même pas que tout le monde pouvait être mal à l'aise et mal dans leur, dans leur travail, dans leur relation avec les autres. Et ça, ça permet d'identifier, de mettre en exergue ce genre de problème et de les régler.
0: D'accord. Donc oui, c'est ce qui permet donc, en entreprise de pouvoir faire ressortir une problématique au sein d'une équipe mm -hmm. et après donc, de proposer les solutions et de régler ça.
5: Absolument. Sur un nouveau projet aussi. Euh, très souvent, on met en place des projets, euh, je sais pas, une nouvelle CRM ou... Euh, mais on ne, on ne communique pas assez bien avec les employés. Et ce jeu permet aussi de mettre en place un nouveau projet et de fédérer les gens.
0: D'accord, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Daniel pour, euh, pour cette intervention. On va quand même continuer parce qu'il y a une partie aussi qui est très intéressante. Euh, on a reçu beaucoup d'entreprises. Alors, on en est à l'émission euh, numéro 11 et on a réussi à soulever quelques problématiques. On rencontre aujourd'hui... Euh, en France, quelque chose d'assez paradoxal qui est euh, une forte demande d'emploi et aussi une forte demande de recrutement. Beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Alors cette technique de, donc de coaching, tu l'appliques aussi dans les recrutements
5: Oui, pour identifier la personnalité des gens et éventuellement leur redonner confiance. Euh, les gens qui ont subi des licenciements économiques après euh, 20 ans ou 10 ans, 15 ans, 30 ans de boîte ne bah, sont pas vraiment à l'aise après euh, dans un entretien de recrutement. Donc ça leur redonne confiance. D'accord. Et du,
0: du côté employeur aussi, pendant cette période de recrutement, est-ce qu'on peut avoir dans son procédé de bien recrutement, est-ce on peut faire passer ce jeu euh, bien donc, sûr. pour pouvoir repérer les soft skills du, euh, du candidat
5: Absolument, pour les développer, bien sûr. Bien évidemment. Après, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que le recrutement est compliqué. Il mmh. euh, y a un problème déjà de formation. Il y a un problème aujourd'hui, on fait partir les gens à la retraite euh, très tôt et on veut euh, étaler l'âge de la retraite, alors que dans les entreprises, aujourd'hui, euh, à 50 ans, malheureusement, on est vieux. Donc, euh, c'est compliqué. La problématique, elle est, elle est à différents points.
0: Hein. Oui. Donc, on, on rencontre alors cette problématique, c'est... Savoir trouver le bon profil. Mm -hmm. Alors, le bon profil, généralement, il il, on, quand on recrute, on a certaines cases qu'on doit remplir, mais ces soft skills, elles n'apparaissent pas vraiment. Alors, c'est peut-être aider aussi à trouver le bon profil en, en appliquant ce jeu
5: Complètement. En fait, euh, par, je, 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 je parle euh, par rapport à ce que je vis depuis des années. Je fais du recrutement depuis 25 ans maintenant. D'accord. Et... Euh, je, je, je suis un peu atypique parce que je fonctionne à, à l'énergie et je ressens les gens. Donc oui. euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais j'essaye de, de recruter les bonnes personnes avec la bonne équipe, c'est-à-dire qu'il y a quand même une osmose et euh, une, une cohésion d'équipe euh, par rapport au, recru, au recrutement du candidat. Après, bien évidemment, il faut des compétences. Hein. On ne peut pas passer à côté des compétences. Mais à la limite, vaut mieux avoir quelqu'un qui est à former avec un complément de formation et, et euh, une belle personnalité une belle éducation etc que quelqu'un qui est plus de qualité euh, technique et pas du tout d'empathie de, 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 euh, ou de relationnel ou de, qui n'est pas du tout un communicant enfin tout dépend des services après il hein, y a des il y a des euh, des, euh, des compétences qui demandent que de la technicité voilà.
0: d'accord alors quelle est le la, la 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 part en fait de de tes clients, est-ce que tu interviens plus en entreprise ou plus avec les particuliers
5: Non, plus en entreprise. c'est en entreprise. 90% de mon activité, c'est l'entreprise.
0: C'est l'entreprise. Donc voilà, on conseille aux entreprises de faire euh, appel donc, à tes services. Aujourd'hui, donc s'ils veulent procéder à des recrutements ou euh, simplement faire des team building pour pouvoir faire mmh. ressortir les soft skills des salariés, donc euh, avoir une nouvelle technique de management, est-ce qu'on peut appeler ça du management bienveillant
5: ah, complètement. D'ailleurs, sur ma carte de visite, c'est noté euh, bienveillance.
0: <rire> bon, mais bah, super. On a trouvé le mot. Alors, c'est bien du management du management bienveillant. Alors, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui parle aux chefs d'entreprise, oui. euh, donc entre 25 et 50 ans euh, à peu près, donc qui ont été aussi bercés par euh, par cette. Euh, aujourd'hui, on, on replace le capital humain euh, au sein de, de l'entreprise. On est on est beaucoup plus attentionné à à ce type de service. Donc voilà, on fait aujourd'hui appel aux entreprises pour pouvoir donc solliciter tes services, Daniel. Merci pour cette intervention. Je t'en prie. Et on va, on va te garder avec nous si tu le veux bien. Et avec on, va, on va continuer. Donc on va continuer cette émission. On va faire quand même une petite pause musicale si tu le veux bien, Barbara. Allez, superbe. On revient dans un instant. À tout de suite, je vous remercie.
8: Doing shit, you don't even see him move. Ride with me, ride with me, boss. I got a hard head, but her ass on. She wants the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, call her Plank on it.
0: Et de retour sur les ondes de Radio Sud, Besançon 101.8 FM et radiosud.net pour cette émission numéro 11, cette émission Radio Sud Business avec un magnifique plateau ce soir. On a discuté donc avec Daniel Rio, mais on va encore discuter un petit peu plus longuement tout à l'heure euh, sur le coaching. C'est du coaching assez ludique avec le jeu qu'elle nous a présenté, euh, très intéressant pour les entreprises, mais pas seulement, également pour les particuliers et avec aussi des techniques de recrutement. Très intéressante. Voilà, on en revient à, euh, tout à l'heure si tu veux bien, Daniel. Mais tout de suite, on va euh, donc on va, on va enchaîner avec euh, une activité qui est assez intéressante, qui euh, donc qui est représentée par David Andress et qui est euh, qui est donc la, 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 la création de vidéos avec des drones. Avec euh, donc c'est des vidéos assez euh, donc euh, assez professionnelles, très bien faites. Euh, donc avec des drones, on voit des drones qui qui volent un peu partout. Euh, super intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, David?
7: sur les plateaux ce soir. Euh, pour ma partie, bah, ça fait cinq ans que j'ai créé ma société. D'accord. Euh, J'évolue sur euh, bah, toute la partie euh, Alsace, euh, Franche-Comté ainsi que la Suisse et à l'international euh, à la demande. Je travaille avec des grandes entreprises euh, dans l'automobile aussi bien que dans le voyage. Euh, je m'adresse aussi à des artistes, donc mmh. ça peut être des peintres, ça peut être des musiciens. Euh, mon secteur d'activité est très large. Euh, pour la partie vidéo, bah, ça va être sur des sociétés qui ont besoin de communiquer sur des produits précis, ça peut être euh, euh, du pharmaceutique, ça peut être aussi bien des banques, ça peut être euh, des événements, des soirées euh, organisées euh, lors de soirées d'entreprise. Enfin voilà, mm -hmm. euh, dans un secteur très large, euh, comme vous pouvez le savoir, la vidéo s'adresse à de plus en plus de monde et puis euh, c'est un média qui est actuellement euh, beaucoup mis en avant.
0: D'accord. Alors, la création de cette vidéo, euh, donc, euh, moi j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes. Hein, c'est, je trouve ça euh, simplement magnifique ce que ton, ton travail. Euh, alors, ces, ces vidéos que tu m'en passes, c'est beaucoup pour des entreprises. Donc, c'est de la communication corporate ou euh, tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour présenter en fait l'entreprise le, le, dans son dans son ensemble.
7: Valoriser son entreprise, pouvoir euh, bah, faire évoluer son entreprise, valoriser aussi ses euh, prestataires ainsi que ses collaborateurs. C'est toute cette partie-là. C'est vraiment mettre en avant l'entreprise et favoriser sa communication aussi bien interne qu'externe.
0: D'accord. Alors quand tu vas voir le chef d'entreprise qui, euh, qui a besoin d'une vidéo, est-ce qu'il sait déjà ce qu'il veut ou est-ce que c'est toi qui lui suggères quasiment tout
7: Alors tout dépend. Je travaille beaucoup bouche à oreille. Oui. Euh, après, ça va être une prise en relation avec par exemple un collaborateur qui cherche... Bah, avoir une évolution euh, bénéfique sur sa société. Donc là, je vais me présenter. Je vais essayer de trouver avec lui des solutions adaptées à son budget ainsi qu'à sa société. Et euh, si besoin, après, mettre en place bah, des, des solutions efficaces euh, lors d'interviews ou alors euh, travail sur, euh, sur un travail spécifique de la lumière, euh, euh, toute, le, ouais, toute la mise en produit aussi euh, à l'arrière.
0: D'accord. J'imagine que ça nécessite de la technique. Oh oui Ouais, donc l'équipement.
7: Ouais. alors comme euh, tu peux le dire tout à l'heure, pour la partie drone, je travaille avec des professionnels qui, mmh. eux, ont des agréments et euh, ne peuvent pas voler n'importe où. Euh, il faut faire des demandes à la préfecture, à la sous-préfecture, ça prend pas mal de temps. Euh, et puis après, bah, sur les équipements, je travaille avec euh, les dernières technologies actuellement euh, mises en place euh, bah, par les grandes euh, marques, comme vous pouvez le savoir, Sony, Canon, euh, Nikon, pour ne citer que les plus grands.
0: D'accord. Et en interne, vous êtes euh, aussi euh, beaucoup à exercer
7: alors, euh, bah, actuellement, moi, je suis seul, mais par contre, je travaille avec euh, des gens qui sont autour de moi, qui m'épaulent lors de besoins spécifiques. Alors, ça peut être aussi bien des gens qui travaillent dans la conception de sites Internet, euh, comme on a un collègue qui est là ce soir, mais ça peut être aussi dans la partie euh, bah, son. Donc, mmh. quelqu'un qui va travailler sur la partie euh, prise de son, euh, interview. Euh, et après, la partie étalonnage. Donc, quand on parle d'étalonnage, ça va être la reprise euh, au niveau des lumières, au niveau de, de la couleur sur les vidéos, enfin, ça va être très très large.
0: D'accord, et vous arrivez donc, euh, au final avec euh, donc, toi et tes partenaires. Donc, euh, je comprends bien que c'est toute une, une équipe qui puisse réaliser ça. Dans qui peut réaliser ça. Et euh, donc après, vous arrivez avec un résultat extraordinaire.
7: Tout à fait. Bah, le but, en fait c'est un travail d'équipe. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas non plus un travail solitaire. Il y a beaucoup de monde derrière qui va réfléchir sur la conception de la vidéo pour pouvoir bah, valoriser, comme je le disais, au maximum l'entreprise. C'est un travail de réflexion euh, où on travaille aussi avec l'émotion, puisqu'on n'est pas que sur la vente d'un produit, mais aussi sur l'évolution et sur l'émotion. Et donc, euh, bah, la, la partie de Daniel de tout à l'heure euh, en prend sens.
0: D'accord, donc c'est un petit peu des créateurs de rêves, si je comprends bien.
7: On essaye de vendre du rêve.
0: <rire> voilà. Bon, mais super. On partagera quelques vidéos de présentation que, que tu as déjà réalisées sur notre page. Je te remercie pour cette intervention. Merci. Alors, on a une activité qu'on attend ce soir très intéressante qui est le golf voilà alors le golf qui euh, donc est représenté ce soir par Cyril Courneau alors Cyril qui a décidé de, de mettre en place cette activité de démocratiser cette euh, cette activité golfique merci bonsoir à toi Cyril merci Raled mm -hmm. merci de... alors, alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de, de cette activité Comment est-ce que tu es venu tout d'abord l'idée de mettre ça en place Et ensuite, euh, donc euh, après que tu es venu cette idée, euh, comment est-ce que ton activité se passe Avec qui est-ce
9: que tu travailles
0: voilà. Éclaire-nous un petit peu plus sur ça.
9: Alors, ma société s'appelle Golf Tourismo. C'est une société d'événementiel dans le golf. Donc, j'interviens auprès des entreprises, des professionnels, mais aussi des particuliers. Euh, pour les, les entreprises, c'est euh, souvent des, des séminaires, des team building, euh, des, on va dire des cadeaux pour leurs clients, euh, et des sorties pour leurs collaborateurs. Euh, donc ça, on peut intervenir donc dans, dans des golfs. Et j'ai une autre spécificité, en fait, dans l'événementiel de golf, c'est surtout le street golf. Le street golf, c'est quoi C'est, euh, eh ben, de jouer en ville. Donc de, de démocratiser un petit peu le jeu du golf, et puis. Euh, bah de visiter une ville tout en jouant au golf. Alors, je rassure les gens, on joue avec des balles en mousse. Ah, voilà, c'est des balles en mousse. Ce sont des balles en mousse. <rire> D'accord. <rire> voilà, donc, Alors, on n'aille pas casser les pare-brises des voitures non. en pleine rue. <rire> non, non, pas du tout. Non, non. En fait, c'est des balles qui sont euh, un peu plus grosses que les balles de golf. Elles sont donc en mousse. Euh, pour euh, avoir un T, donc pour surélever un petit peu sa balle, euh, je prends des bouchons de bouteille en plastique. Et puis, bah, on joue quand même avec des vrais clubs de golf. Et on se promène comme ça en ville et le but c'est quoi C'est de, de toucher des cibles. Alors toucher des cibles, ça peut être des panneaux, ça peut être des bancs, des poubelles, euh, des fontaines, voilà. Et on se challenge comme ça. On, on visite la ville, on marche et on se challenge. Euh, donc voilà, c'est soit on fait en moins de coups possibles euh, toucher un panneau, soit on se met euh, près d'une fontaine par exemple et on essaie de, de le faire en une fois le, le, le shoot correct pour mettre la balle dans, dans la fontaine. Voilà. Et euh, c'est un aspect un peu ludique parce que ben, j'emmène le golf en ville, ça évite aux gens de, de de prendre leur voiture par exemple, et puis aussi ben, euh, euh, d'avoir une partie euh, on va dire plus euh, plus sympathique, c'est-à-dire qu'enlever un peu les codes du golf qui, qui sont vraiment très euh, élitistes, très très chers, alors que là les, les séances, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, c'est vraiment spécifique, et, euh, et voilà, on s'amuse, c'est vraiment le, le, le maître mot, c'est s'amuser. Voilà, tout en jouant au golf. Alors on a vu, vous avez fait une belle partie aujourd'hui. Euh... Oui, ce matin on était donc euh, au club affaires Dinabai à, à Belfort mmh. et, euh, et ben, je, je les ai fait un petit peu jouer à la fin de, à la, fin de la séance. C'était vraiment sympathique sur, euh, sur le Technome à, à Belfort et voilà, c'était cool. Alors donc
0: euh, je pense que c'était très cool. Moi j'ai eu la chance de voir quelques photos de ma co animatrice Barbara qui est ici euh, avec nous Elle ce a bien soir. Joué, hein. Et on va tout simplement lui demander qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle a ressenti cette activité et ce, ce jeu de golf, street golf.
5: Effectivement, c'était super sympa. Moi, je n'ai jamais joué au golf de ma vie. donc J'ai déjà appris euh, comment à tenir euh, la canne <rire> et à essayer de taper dans la balle. Donc Au début, elle roulait et au bout de la 5e, 6e fois, je suis arrivée à la lancer en l'air donc c'était très sympa en même temps le fait d'être sur un parking ça on est à l'aise quoi je veux dire on n'est pas au milieu on n'a pas peur de faire un trou dans l'herbe verte bien bien coupée euh, au golf et, euh, et c'était drôle voilà c'était super sympa c'était drôle donc, merci cyril à renouveler
9: merci donc voilà, après, j'interviens aussi euh, bah pour les particuliers. Alors, pour les particuliers, ça peut être des anniversaires, des, des repas de famille, des mariages, entièrement vie de garçon, vie de jeune fille. Ça peut être euh, des, des street golf gourmands, des street golf pique-nique, des afterwork. Voilà, ça, ça répond vraiment à, à, à tout style de, de jeu. Euh, après, je peux aussi intervenir dans les entreprises et jouer dans les entreprises. J'ai des cibles. Hein, on peut rester en, en fixe et puis j'ai des cibles. Et du coup, ben, j'interviens aussi dans les entreprises pour, pour jouer dans leur, dans, dans leurs locaux, voilà.
0: D'accord, bon, alors
9: est-ce que c'est euh, euh,
0: dédié à des, des, des golfeurs professionnels ou est-ce que en tant qu'amateur, euh, personne qui n'a jamais joué au golf, euh, c'est accessible
9: Alors, c'est la majorité de, 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 de mes clients, ce sont des, des gens qui n'ont jamais joué au golf. Ah, voilà. Euh, ou alors très peu. <rire> non, il y a des joueurs de golf bien entendu ils sont assez curieux par rapport à la balle et, et le contact qu'on peut avoir sur, sur le club de golf et la balle mais essentiellement en fait que, que des novices, des personnes qui veulent vraiment découvrir le golf et non le mini golf et euh, du coup euh, ben, le but c'est qu'ils s'amusent assez rapidement voilà, on, fait, on fait un cours euh, en, on va dire en 15 minutes euh, tout le monde a compris le, le geste et, et les mouvements donc euh, après, on s'entraîne quelques, quelques minutes et puis on part ensuite dans, dans la ville pour jouer. D'accord. Alors la différence entre le street
0: golf et le golf, euh, donc la, le sport golf, hein, avec toute la noblesse qui nous euh, inspire. Euh, et comment comment est-ce que tu situes la différence Parce que dans un, dans un terrain de golf, il me semble qu'il y a des règles assez spécifiques. Je crois qu'on a un certain nombre de trous et c'est une partie qui dure un certain temps. Est-ce que tu peux
9: nous éclairer un peu plus sur cette partie golf Bien sûr. Donc le golf, on a un parcours. On peut faire soit un parcours 9 trous ou un 18 trous. C'est relativement long. En général, on peut mettre entre 2 heures pour un 9 trou jusqu'à 4 à 5 heures pour un 18 trous. Euh, effectivement, on a différentes règles. On a différents parts. Le part, c'est le nombre de coups par trou, donc un par 3, par 4, par 5. Par 3, il faut faire en 3 coups, du départ jusqu'à la balle dans le trou, par 4, 4 coups, et par 5, 5 coups, tout simplement. Euh, effectivement, c'est des règles un peu plus strictes, euh, voilà, il y a toute un, une concentration, on est quand même dans des super beaux domaines, très calme Le street golf, à la différence, c'est vraiment toucher des cibles, et c'est plus bon enfant, justement, c'est c'est pour emmener un peu ce côté ludique euh, du golf. Et, euh, et du coup, voilà, ça permet aux gens de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas avoir de regard d'autres golfeurs, d'être un petit peu gênés par les lieux euh, qui sont toujours très magnifiques hein, dans les golfs, il faut le dire. Donc voilà, c'est vraiment plus euh, du jeu, de, des choses où on s'amuse et on rigole bien quand même. Ouais, c'est un peu plus détendu ah, hein
0: complètement. D'accord. Bon, en tout cas, le, le golf aussi nous inspire, nous donne envie de... D'aller jouer dans des, Je vais vous faire tester. dans des terrains magnifiques. Oui. Et ce street golf aussi. Alors, après avoir vu les photos que vous avez faites ce matin et cette activité de ce matin, j'ai vraiment envie de tester. Et on a même dit qu'on pourrait jouer euh, ah ouais, tout à hein, dans les locaux de, de le Radio Sud. J'ai tout le matériel. Voilà, il a ramené tout le matériel avec lui, Cyril, ce soir. Donc, on, on, on vous montrera tout à l'heure. Voilà, on se fera une petite partie de golf dans la salle du bas. Tout voilà, partie. avec Cyril. Superbe. Merci. Merci. Merci Cyril de nous avoir éclairés sur cette activité. Voilà, on partagera tes informations pour ah, toutes les entreprises dire. qui souhaitent euh, qui souhaitent donc faire des, des team building ou souhaitent apporter simplement ouais, cette ouais, activité des journées voilà avec leurs ouais.
9: collaborateurs euh, se changer un petit peu les idées sur euh, sur deux heures généralement de prestation deux à trois heures de prestation donc euh, voilà c'est cet aspect vraiment très ludique et voilà, ça érige l'esprit. Je suis un petit peu le, le cadeau après le coaching de, de Daniel. Ouais. <rire>
5: Et je peux rajouter que même en tant que golfeuse, on s'amuse réellement.
9: Mmh. <rire> bon, on va très merci bien, beaucoup. Euh,
0: merci, merci à vous. Euh, donc, on va continuer tout de suite avec euh, Nicolas, Nicolas Sandoz. Alors, toi, Nicolas, tu euh, donc après qu'on ait vu des super belles vidéos, qu'on ait été coaché par Daniel, qu'on ait fait donc des super belles vidéos, puis qu'on soit détendu euh, donc avec une belle partie de golf, qu'il se pose la question de comment créer notre site internet, et c'est là que tu interviens.
10: Oui, effectivement, c'est là que j'interviens. Déjà, merci de, de m'accueillir ce soir de chez vous à, à Besançon.
0: C'est avec grand plaisir.
10: Euh, merci. Euh, j'interviens sur la, la création de sites Internet, mais euh, sur un, un aspect aussi plus, plus large en fait, d'accompagnement à la digitalisation. Et euh, On sait qu'à l'heure actuelle, la, la, les, les gens passent la, la, la plupart de leur temps sur, sur leur téléphone et sur, sur Internet. Donc l'idée c'est d'apporter euh, cette compétence-là auprès des entreprises, des TPE et des PME, euh, d'apporter ce, ce service de, de communication en ligne, donc euh, à travers les réseaux sociaux, à travers un site internet, pour pouvoir euh, di dialoguer avec les clients, dialoguer avec des prospects, et euh, mettre en place euh, sur euh, sur internet une présence en ligne euh, efficace et cohérente, euh, pour, euh, pour euh, voilà, vraiment... Euh, euh, développer l'entreprise, le, développer le chiffre d'affaires, développer l'image de l'entreprise sur, sur, sur Internet. Et euh, c'est ce que je dis souvent, c'est relativement facile à l'heure actuelle de, de créer un site Internet avec des outils comme, comme Wix, comme Squarespace ou encore WordPress, le, le plus connu. C'est relativement facile de créer, une, de, de, de mettre une vitrine en ligne sur Internet. Euh, mais c'est plus compliqué en fait de, de, de mettre en place quelque chose de cohérent, de mettre en place quelque chose qui qui convertit entre guillemets, un, un, un inconnu en, en prospect et en client. Donc c'est vraiment là que, que j'interviens pour, pour les entreprises, de, de mettre en place une image cohérente et, euh, et une, un site internet pertinent pour pouvoir euh, euh, apporter voilà, du bénéfice pour l'entreprise. D'accord, alors pour que ce soit pertinent, je pense qu'on doit aussi passer par du référencement c'est ça, on doit passer par, par du référencement pour positionner les, les bons mots-clés en rapport avec euh, avec le, le service que propose l'entreprise, donc euh, ben avoir des pages, euh, des pages visuellement euh, attractives parce que ça compte aussi dans le référencement, euh, des pages qui chargent vite, ça, ça compte aussi dans, dans le référencement et dans l'algorithme que Google va utiliser pour référencer les, les sites internet. Et aussi dans les mots-clés qu'on va utiliser pour que quand l'utilisateur et le, le visiteur de, de Google fait une requête sur euh, dans, dans le moteur de recherche que le, le, le site internet remonte, remonte facilement et en plus on doit on doit euh, travailler à l'heure actuelle sur euh, sur une, une mutation de, de Google qui euh, de plus en plus une recherche Google euh, va Va, va pas générer en fait de visite sur les sites internet parce que Google euh, va proposer des résultats directement dans son résultat de recherche. Il suffit de taper euh, Météo Besançon et euh, bah, Google va proposer le résultat directement dans, dans son résultat de recherche. donc sont par le site, d'accord. C'est exactement ça. Il n'y a, a plus besoin d'aller sur Météo France. Pour mmh. avoir la météo à Besançon, Google va proposer les résultats directement dans son moteur de recherche et du coup, ça génère moins de clics sur les sites internet. Donc du coup, il Google faut... qui prend du business au... ça. Euh, à tout le monde, quoi, ça. Google euh, Google euh, apporte le résultat et la réponse aux visiteurs euh, très rapidement maintenant. Il n'y a même plus besoin d'aller sur les sur les sites internet. Donc du coup, euh, bah, il faut utiliser les réseaux sociaux. Là, mmh. c'est là que les, la, la plupart des gens, il euh, y a des, des, des lives qui sont faits sur les, les réseaux sociaux euh, à l'heure actuelle. Mmh. Euh, et du coup, bah, il faut utiliser les réseaux sociaux en complément des sites internet. Pour, pour pouvoir capter cette attention et capter ce temps passé sur, sur Internet par, par les, les, les utilisateurs. Quoi. Alors, tu fais bien de parler des réseaux sociaux. Euh, quand tu crées un site
0: Internet, est-ce que c'est possible de euh, centraliser tous les réseaux sociaux avec ce
10: site Internet pour qu'il soit plus visible et mieux référencé Oui, 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 c'est possible. On en, on en a eu la démonstration euh, ce matin par euh, par des collaborateurs euh, des, des partenaires. Euh, qui utilise justement le, de, de, du développement et du code pour pouvoir euh, réimporter le, le contenu qui est publié sur les réseaux sociaux, le réimporter en automatique sur un site internet, et ensuite euh, ben, contribuer au référencement de site internet et faire euh, que l'écosystème de l'entreprise, à travers son site internet et les réseaux sociaux, soit visible euh, par tout le monde. Quoi. Donc il y, y a plein de possibilités de, de trouver des, des passerelles, on va dire, entre réseaux sociaux et site internet. D'accord. Et on a également, donc, le Google Business, hein, le Google My Business,
0: c'est ça, c'est pour pouvoir référencer les adresses euh, de, des entreprises euh, pour
10: qu'elles puissent euh, tout simplement être visibles sur Google. C'est ça. C'est ça. On peut utiliser Google My Business qui est une, euh, un outil gratuit de Google pour référencer son entreprise. Donc, euh, il y a la possibilité de, de, de mettre différentes ah. informations pour un restaurant, de mettre l'URL vers le menu, de mettre l'URL pour la, la commande. Et ça, c'est un outil totalement gratuit pour, pour les entreprises. Euh, c'est la, la, la petite fiche quand vous faites euh, quand vous faites une recherche dans Google, la petite fiche qui apparaît sur la droite avec la, la photo de l'entreprise et le plan. Euh, ça c'est un outil de Google que, qui est ultra important d'utiliser puisque il est gratuit et il permet encore une fois d'intégrer l'entreprise sur euh, sur la, la plateforme. Et plus vous connectez votre entreprise avec les services de Google, et plus euh, Google apprécie et vous référence correctement. D'accord. Et est-ce que tu proposes aussi à tes clients, une fois leur
0: avoir mis en place ce site Internet avec tous les référencements de qualité que tu arrives
10: à définir, est-ce que tu leur proposes aussi euh, des outils analytiques Oui, 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 complètement. Oui, les, les, tous les, les sites Internet que, que je, je conçois et que je mets en place pour mes, mes clients sont connectés avec les, les outils de, de, de suivi. Euh, dans, dans une mesure éthique. On a parlé de RGPD il y a un an, le, la RGPD a été lancée, donc on ne peut pas mettre en place tous les outils d'analyse, euh, enfin il faut les mettre prudemment en place et prévenir les utilisateurs quand on met des outils de, de suivi des visites. Mais justement, c'est ça l'objectif de pouvoir euh, suivre les visites et suivre les, la conversion de, des gens sur, sur le site Internet.
0: D'accord, très bien. Donc quand David va créer une magnifique vidéo d'une entreprise, qui sera donc référencé sur son site, toi ton boulot c'est qu'elle soit visible et qu'elle puisse tourner correctement.
10: C'est ça, c'est ça. Et de, également aussi de, en amont de, de faciliter sa diffusion, c'est-à-dire que d'utiliser des outils de planification euh, sur les réseaux sociaux euh, en particulier, plutôt que de se lever tous les jours le matin et de se dire ah ben je dois publier sur mes réseaux sociaux. Euh, ben, L'idée c'est de se dire euh, j'ai une stratégie cohérente sur le mois, je me mets une journée dans le mois euh, sur, euh, sur mon travail de veille et je planifie la, la publication de mes contenus pour avoir un fil conducteur cohérent et d'avoir une variété de contenus et d'avoir une, une régularité dans, le, dans les contenus qui sont proposés sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, c'est ça aussi que, que je propose aux entreprises, c'est vraiment l'accompagnement à amener de la technologie et de l'intelligence artificielle, entre guillemets, euh, dans leur processus de communication et de prospection. Bon, très bien. On a compris qu'on avait affaire à un professionnel, Nicolas. Donc si on a besoin d'être...
0: Euh, référencer correctement et puis d'avoir des outils propres, il faut contacter donc Nicolas euh, voilà pour pouvoir réaliser un site internet digne de ce nom parce qu'avoir un site internet,
10: ce n'est pas tout c'est ce qu'on vient de comprendre. Ouais, c'est ça, C'est le, le plus difficile c'est d'avoir un site internet qui est utile à l'entreprise et c'est là-dessus que, que j'accompagne les entreprises et que je parle plutôt de, de partenaire que de client et je me positionne plutôt en, en business partenaire qu'en qu prestataire c'est vraiment une relation de de externaliser la, la prestation de, de responsables commercial digitalisés mais euh, mais l'idée c'est vraiment d'être en, en partenariat avec euh, avec les entreprises sur le, leur communication et leur prospection en ligne
0: d'accord et euh, une petite question ça
10: marche pour le business pour pour toi en ce moment oui oui, 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 oui. Euh, énormément c'est quelque chose qui euh, qui, est, euh, qui est un besoin pour toutes les entreprises de trouver un client un chef d'entreprise qui trouve pas de client, c'est ça peut euh, potentiellement l'empêcher de, de dormir. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui marche à l'heure actuelle et euh, j'ai aussi une position un peu de, de slasher, je sais pas le, le terme slasher, de, de passer de, de avoir plusieurs casquettes. Euh, je donne également des, des, des cours et je retransmets euh, le, ces, ces connaissances que j'ai euh, que j'ai en communication et en, en marketing digital euh, à l'IUT à, à Belfort. Et puis euh, j'essaie aussi d'accompagner les, les particuliers qui veulent euh, monétiser leurs compétences, monétiser le, leur, euh, leur savoir-faire euh, à travers une, une prestation de service. Donc euh, j'accompagne et je retransmets des outils, les outils que j'utilise auprès de, des particuliers aussi. Donc j'ai différentes euh, différentes casquettes et le, ce, qui, ce qui me drive, c'est vraiment retransmettre, euh, retransmettre. Euh, ma passion pour les nouvelles technologies, le digital et mes, ma formation en, en école de commerce, d'ailleurs école de commerce que j'ai fait à, à, à Besançon, à l'ECM. Donc euh, je, les, je les salue aussi euh, pour, pour ce, ce, ce savoir-faire qu'ils m'ont transmis également. D'accord, bon bah, très bien. Alors on a compris que pour
0: trouver des clients, il fallait avoir un bel outil internet donc, pour pouvoir être référencé donc visible, avoir une vitrine, mais pas seulement. Et je vais vous demander à tous, donc Daniel, euh, euh, donc, David... Euh, Cyril je vous demandais nicolas aussi hein, donc tu viens d'en parler mais comment est ce que vous faites pour euh, aller chercher vos clients euh, comment est-ce que ça se passe est ce que c'est par recommandation est ce que c'est par internet comment est-ce que euh, vous arrivez à, à prospecter alors daniel à toi
5: moi c'est par recommandation essentiellement je prospecte par le biais des réseaux aussi d'ailleurs on, on se connaît euh, tous les quatre très très bien on essaye d'ailleurs d'optimiser ensemble notre notre travail et de trouver des ponts entre nous pour pouvoir bosser ensemble, euh, sinon c'est essentiellement des réseaux et de la recommandation, essentiellement. Quand on fait un, un travail intéressant chez un client, en général il vous recommande, voilà c'est notre carte de visite. D'accord, donc ouais. on n'est
0: pas dans de la prospection téléphonique ou de la ouais. prospection par internet, c'est beaucoup de la recommandation. Donc une fois qu'on effectue une prestation, généralement le client est satisfait, il nous recommande donc, euh, à d'autres clients.
5: C'est bon. de l'humain en fait ce n'est pas un produit, c'est vraiment l'humain. Mmh. Euh, donc, c'est compliqué d'appeler, de, 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 de faire de la prospection, de dire voilà, je suis coach, je fais ci, je fais ça. Donc, ça il faut qu'il y ait une, une réelle relation positive entre les deux. Mmh. David
7: bah, Je dirais la même chose, en fait. Effectivement, on travaille plus sur la confiance, sur le côté humain. Et euh, la plupart de mes clients viennent à moi directement. Euh, ou alors, c'est des rencontres, de belles rencontres à chaque fois. Et, euh, et sur le fait de pouvoir les... Guidé au fur et à mesure, et puis même moi j'apprends énormément au contact de ces personnes à chaque fois.
0: J'imagine aussi quand une vidéo tourne, généralement on demande le client à, à d'autres personnes qui lui demandent où est-ce que tu as réalisé cette vidéo
7: Tout à fait, bah, c'est à ce, ce moment-là en fait que prend sens euh, le relationnel et euh, la mise en contact.
9: Bon, mais très bien, merci. Merci. Et donc euh, tu, tu peux nous dire aussi, Cyril, comment ça se passe pour toi Pareil, les recommandations, le, le réseautage, beaucoup de réseautage, et puis. Bah, du partenariat avec les personnes qui sont autour de moi ce soir. Euh, voilà, essentiellement, euh, la recommandation et, et du réseautage. Après, euh, tout ce qui est euh, mailing, phoning, et tout ça, non, je ne fais pas.
0: Alors, on a, on, alors, je pose cette question à tous nos invités. Donc, on en est à l'émission numéro 11. Et on remarque que c'est un modèle qui est en train de s'essouffler. Hein, c'est euh, cette prospection, euh, j'allais dire agressive euh, des entreprises ou des particuliers, on est beaucoup moins réceptif. Donc là, on rentre dans la prospection de masse et finalement, euh, on n'arrive pas à, à trouver le client qu'il faut ou, euh, ou avoir la pertinence vers le client. Donc on marche beaucoup avec la recommandation, donc
9: les centres. Euh, c'est l'humain, comme voilà. on disait tout à l'heure Daniel, c'est l'humain, le, le mmh. face-à-face, c'est ce qui marche le mieux de toute façon. Euh, ça permet de sentir les gens, de, de voir un petit peu leur, leur feeling, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas et puis, euh, et puis à ce moment-là, on fait... Euh on fait des belles choses ensemble. C'est vraiment l'humain. Après, le, le côté euh, numérique, les réseaux sociaux, ça marche quand même. Hein, mmh. Par rapport au mailing, par rapport au phoning, je trouve que ça, ça marche bien. Mais euh, ouais, l'humain reste euh, quand même un atout euh, essentiel. D'accord.
0: En tout cas, on aura bien compris que c'est ce qui euh, marche le plus. Or, Nicolas, toi aussi, hein, c'est beaucoup par recommandation.
10: Oui, 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 c'est euh, essentiellement par recommandation. Et. Euh... Dans une relation de, de prospection, c'est surtout la confiance qui est, qui est importante en fait entre entre deux, deux, deux partenaires, on va dire. Donc la confiance, elle doit se tisser, elle, elle est possible à travers le, le digital et on, on parle souvent de figital en fait, d'une un, passerelle entre un contact et du réseautage en, en, en physique, mais aussi la, la, on garde le contact à travers les messageries et à travers à travers WhatsApp, à travers LinkedIn, on, on garde on, on garde contact avec avec ces ses, ses prospects et avec et avec son réseau euh, mais ce qui est important en fait c'est euh, de 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 se rendre visible de son de ses prospects de se rendre visible de son de ses son, ses contacts et de ses clients potentiels euh, en, en en partageant en fait l'actualité la, la, de son entreprise en partageant des nouvelles de son entreprise et du coup ben le le prospect le prospect va va se se projeter va voir à quoi ressemble le le, le prestataire qui va engager ou l'entreprise chez qui dans laquelle il va acheter et euh, et c'est par ce moyen que que le digital peut servir l'entreprise et que ça accélère entre guillemets le, le le bouche à oreille et la relation de confiance en fait c'est c'est une passerelle subtile mais je suis totalement d'accord que l'humain prime dans, dans une relation d'échange de valeurs, dans, dans, dans les entreprises, on est dans une relation d'échange de valeurs. Donc du coup, l'humain prime, et j'ai souvent l'habitude d'utiliser le terme d'humain augmenté, en fait, de, de relation humaine, mais augmentée avec, avec du digital pour ben, voilà, prendre contact. J'ai eu l'occasion de, de faire différents déplacements en cette fin d'année, et ben, j'ai gardé contact avec mes clients à travers les mails, à travers des, des messageries spécialisées d'entreprises, et du coup, euh, on, le, le, le mix entre humain physique et la partie numérique, digitale, il faut trouver le, le bon équilibre sans partir dans l'agressivité, comme on connaît tous, avec des mails, des mails à, à foison qui sont pas forcément ciblés. Ouais, donc, j'ai bien aimé ce mot là que tu as utilisé, le figital, hein, c'est ça. Le figital, c'est ça. Le... le physique et le digital. C'est ça. Donc on
0: entretient cette, euh, cette relation digitale. Mais également en physique, donc rencontrer les personnes pour pas que ce soit complètement virtuel.
10: Hein. C'est ça, et ouais. c'est ce que les les, les les magasins physiques cherchent à faire avec la commande en ligne et le click to collect. Vous commandez sur Internet et après vous venez en ouais. magasin pour pour avoir une, une relation de face à face avec l'entreprise et avoir une relation plus proche avec l'entreprise. Donc c'est c'est ça. On voit ces, ces passerelles entre un peu de un peu d'humain, un peu de physique et un peu de numérique augmenté. Parce que, faut le, faut le reconnaître, on a tous, on a tous dans notre poche un, un téléphone qui, qui est beaucoup plus puissant que les ordinateurs qu'on avait il y a 20 ans. Et donc, du coup, euh, c'est une force qu'on on peut pas, on peut pas passer à côté. Celui qui veut, qui veut enlever toute la technologie passe à côté d'opportunités énormes. Donc, euh, c'est juste dans l'équilibre entre les deux qu'il faut trouver la, la bonne, la bonne jauge. Très bien, mais merci en tout cas pour ces belles paroles et ces conseils aussi Donc, pour comment est-ce qu'on
0: peut avoir des clients. Alors on aura bien compris euh, au bout de cette émission numéro 11, mais on va le poser encore, euh, ces questions à tous nos invités, comment est-ce que vous faites pour avoir les clients Donc de la recommandation, du réseautage, très important. Voilà, et après, donc, votre savoir-faire parlera de lui-même Donc, pour être recommandé correctement. On va revenir dans un instant, on va faire une petite courte pause musicale. On va revenir dans un instant avec un projet qui est tout simplement énorme, euh, qui nous dépasse tous à, le, à, à échelle humaine, j'allais dire. Et ce projet va nous amener aussi dans les airs. On va accueillir tout à l'heure donc Frédéric Vado et Xavier Sauge donc qui vont nous parler d'un projet très intéressant. Euh, voilà, je vous laisse, je vous en dis pas plus, et on revient après une courte pause musicale. Je vous remercie.
11: dance by water beneath the Mexican sky Drink some margaritas by swinging blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Readers watch me on blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me?
0: Retour sur les ondes de Radio Sud, Besançon 101.8 FM et radiosud.net. Et on accueille Frédéric Vado et Xavier Sauge. Alors, Xavier Sauge, vous allez nous parler un petit peu de, de, votre, de votre activité. C'est euh, donc le, de, de faire du diagnostic énergétique. Hein, C'est votre spécialité.
1: Mais, mais pas que.
0: Mais pas que. D'accord. Dites-nous un peu plus, Xavier, sur cette activité. Donc, euh...
1: Donc, en fait, c'est une société qui est en cours de création, qui n'est pas encore lancée. D'accord. Qui sera immatriculée en ah euh, décembre. Mmh. Et donc, les activités, ça sera à la fois des études de systèmes énergétiques, des systèmes énergétiques complets, production, stockage et distribution d'énergie pour des bâtiments, mais aussi pour de la mobilité verte, donc des véhicules électriques typiquement. Euh, et ces études, en fait, elles sont... La particularité de cette société, c'est que les études seront associées à une marketplace. Donc, euh, un, un gros catalogue, une marketplace internationale, avec aujourd'hui à peu près 800 euh, fournisseurs d'équipements, de, de solutions énergétiques. Donc, toujours pour la production, pour le stockage et pour la distribution d'énergie. Principalement, production d'énergie renouvelable. Euh, alors, ces 800 fournisseurs, en fait, je les ai identifiés. Au cours de l'année euh, 2018 et 2019, j'ai fait pas mal de, de, de salons euh, internationaux en Asie, en Europe, aux États unis Donc des salons euh, spécialisés sur les énergies renouvelables, sur la transition énergétique, sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Et puis, euh, de fil en aiguille, bah, tous ces fournisseurs, alors soit, soit des Français qui veulent exporter soit des étrangers qui veulent importer euh, m'ont proposé voilà de devenir en quelque sorte leur représentant ou leur distributeur et donc voilà ça, ça, ça a germé dans mon esprit je me suis dit tiens il y a quelque chose à faire et puis euh, la grosse particularité de du concept c'est d'associer en fait des études à cette marketplace c'est-à-dire que ces études vont permettre euh, à, à nos clients d'obtenir finalement la meilleure solution technico-économique euh, par rapport à un environnement donné. Donc euh, la meilleure solution technico-économique, ça veut dire finalement le, le meilleur prix, mais pas que. Euh, il y aura des caractéristiques techniques sur les, sur les équipements. Il y aura une notion aussi de euh, une notion environnementale, donc de bilan carbone. Euh, ça, c'est très important aujourd'hui. Hein que ça sert à rien de parler d'énergie renouvelable si euh, finalement les équipements sont, euh, sont, sont, ont, un, ont un bilan carbone euh, complètement euh, catastrophique, soit en fabrication, soit en, en transport. Donc voilà, donc les études, c'est vraiment une approche globale, holistique, qui prend en compte le prix, la technique, mais aussi l'aspect environnemental. Euh, voilà.
0: Une question qui me vient, qui me vient immédiatement, euh, quand euh, je, je, je découvre cette compétence, est-ce que vous avez participé à la COP21 par exemple Ou la COP22, vous participez à ce genre de manifestation sur euh, la
1: transition énergétique parce qu'on est en plein dedans en fait en ce moment Oui tout à fait, ben, bon, euh, je n'ai pas assisté physiquement mais j'ai suivi bon, par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Mmh. Euh, on parlait des réseaux sociaux juste avant. Euh, je suis euh, effectivement en contact avec pas mal de, euh, de dirigeants euh, politiques euh, ou euh, grandes associations qui, qui sont dans ce domaine-là. D'accord. Euh, voilà, donc c'est quelque chose effectivement à la mode. Mais ce que je voulais faire surtout, c'est... Mais j'allais dire, excusez-moi, pardon,
0: plus, plus même qu'à la mode, parce qu'on a par exemple notre président Emmanuel Macron qui a déclaré dernièrement euh, à l'ONU euh, cette année... Euh, avoir mis en place, avoir réussi à convaincre euh, beaucoup d'États de mettre de l'argent justement dans cette euh, transition énergétique. Euh, là, on parle vraiment concrètement, on, a, on, on commence vraiment à, à prendre la mesure, à, à, à créer des, des fonds euh, d'investissement pour, euh, pour accéder justement à cette euh, énergie euh,
1: verte. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh... On voit, alors, euh, mon approche, elle est vraiment internationale parce qu'on oui. on voit qu'il y, y a de grandes disparités, il y a de grandes, disper, euh, de, de grandes différences d'un pays à l'autre. Euh, pour être allé, euh, pour avoir commencé ma carrière fin des années 90 euh, et, et avoir beaucoup travaillé avec euh, le, le Japon, la Corée, c'est des pays qui sont en avance sur certains sujets j'avais vu déjà fin des années 90 début des années 2000 voilà déjà des véhicules électriques des véhicules hydrogène il euh, y avait déjà des bâtiments qui étaient quasiment euh, autonomes donc on, on a voilà il y, y a des pays qui sont plus en avance que d'autres donc aujourd'hui le fait d'avoir sélectionné ces fournisseurs euh, ce panel de fournisseurs euh, à l'international fait que je vais pouvoir proposer Radio Sud
7: Business, coach en développement personnel, expert, invité, débat et actualité, avec Barbara et Raled.